0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。我们在中学时代学习历史呢，都会发现，在古代的很多学者头衔都特别多，比如希腊时代的亚里士多德，他又是科学家，又是哲学家，又是,又是思想家。啊、呃，比如后期英国的培根、美国的富兰克林，都是这样的多种身份。但是到了现代呢，很多现代的学者可能只能在某个具体的领域里面的其中一个很窄的范围，能够有一定的建树，啊、呃，已经算是发挥到极致了。这并不是因为我们现代人的这个，呃，智力啊比古代人落后很多，更多呢其实是因为现代社会现代的人需要处理的信息量实在是太大了。现代人都面临一个信息过载的问题，每个人都有越来越多的海量的信息需要去处理，有大量的数据需要去处理。呃，举个例子，比如说我们每个人都会有至少三位数的联系人的通讯录，呃，有的电话呢你是可以记在脑子里的，比如说像这个父母的电话、男女朋友的电话，你是记得住的。但是其他可能会跟你产生联系的这些联系人，但又不会经常联系的这些人的信息，也就是他们的联系方式、他们的电话，你会用什么方式去处理呢？你会用什么方式去存储呢？有的人可能存在一个小本子上，有的人存在自己的手机上，有的人呢记在这个网络终端的这个云端的通讯录上。那这种保存信息的方式，也。发生了巨大的变化。在原始人的时代，呃，我们记录事情其实很简单，用一根绳子上面打个结，就表示一个具体的事件，其实是一个提醒啊。比如说，村口的这个老张借了我家一块肉，我就在这个一根绳子上给他系一个系一个结，表示他借了一个东西啊。第二天又借了其他的一个东西，又再系一个结。可能一天要处理的信息就那么几条就足够了，但是到了后期呢，因为信息的这个，呃，信息量比较大，没有办法再通过这种原始简单的方式去记录，于是咱们发明了文字，人类发明的文字。再后期呢，为了让这个，呃，信息的传播变得更有效，发明了印刷术。再之后呢，到了近代，到了现代呢，出现了电脑。通过电脑呢，可以更快速、更高效的来处理信息<咳>。到了几十年前、二十几年前，呃，一款很重要的软件——微软的这个 Office， 我个人并不是太喜欢微软，但是它的这一套软件呢，的确真真确切切的改变了很多人的生活。那我们可以让这个 Office 这个系列的软件呢，辅助下。把自己的这个生产力呢充分的发挥出来，之后，在这个互联网时代才刚刚开始嘛，还有没有其他可以真正提高我们生产力的方式呢？或者说我们现在这种每个人呢都有大量的碎片化的信息，也有大量的碎片化的时间，能不能把这两者结合起来，让这个个人的生产力可以提高起来，个人的效率可以提高起来呢？目前来看，我个人感觉最接近这样的一个需求的，呃，满足这个需求的产品呢，应该是一款名作名叫印象笔记 （Evernote） 的软件。今天狗熊文化说呢，就来聊一聊这一款近期比较啊、呃、越来越火，或者说在这个呃在公众视线里面出现频率越来越高的一款软件和它的。啊，应用的一些心得。这一期狗熊的话说会分成两部分，咱们上半部分呢会聊一聊我对 Evernote 印象笔记这个软件的一些这个整体的看法和印象。那在下半部分呢，就是下一期呢会专门针对印象笔记的一些使用技巧和心得呢进行分享。咱们今天聊一聊 Evernote 印象笔记。收听今天这期节目的朋友，应该或多或少应该都会已经了解或者已经是印象笔记这个软件的用户了，啊、呃，但是呢，也不排除有很多朋友第一次听说这个 Evernote 印象笔记这个软件，那在节目的一开始呢，我还是对这个软件具体做一个介绍，啊、呃，实际上 Evernote。Evernote 呢是印象笔记，它是同一款软件，只是印象笔记呢是它在中文区、中文地区的这个名字啊、呃，这个名字取得也非常有意思。然后呢，它呃最开始的名字呢，在国际上的这个名字叫做 Evernote， 它是一款笔记类的软件，拥有简洁的操作界面和稳定的远程存储功能啊、呃，这个是维基百科给它下的定义。呃，这个笔记的内容呢，可以是一段文字、一个完整的网页，或者是网页摘录，或者是照片，或者是语音备忘录，或者是手写的笔记。笔记也可以添加为附件，也可以添加其他的文件作为附件。然后呢，也可以按照不同的文件夹进行分类，添加标签、注释、编辑、搜索或者是导出。Evernote 呢支持多种操作系统，包括 OS Ten。Uh, i o s 系统、Chrome OS 系统、安卓，啊，这个 Windows， 啊、uh, ，Windows Phone Blackberry、BlackBerry， 还有这个网页终端的这个系统，并且呢，提供了远程同步和备份的功能。这个呢是维基百科对它的一个定义。简单来说，维基百科的定义呢，它是一个笔记类的一个软件。然后呢，在刚刚的这段定义里面已经。啊、呃，体现了这个软件最大的两个特点：多平台。它有大大量的这个呃充分的平台的支持，不管你是使用什么样的这个办公和娱乐的这个系统平台呢，都可以在上面找到 Evernote 相应的版本的平台，相应平台的版本啊。然后呢，第二个它的主要特点呢，就是云同步。这个软件呢，提供这个远程同步和备份的功能。你的信息和数据，用户的信息和数据呢，是存储在云端的。好的，这个呢是对它的一个定义，但其实还提到了很重要的一个一个功能呃，之后我们在讲我对 Evernote 的理解的时候，再详细再说。好，这个呢是呃 Evernote 的定义，它是由谁创造，或者说它是一家什么样的公司做出来的什么样的产品呢？嗯。<咳>同样是维基百科上面说，这个 Evernote 是由，啊、呃、叫 Steven, 呃 Steph, Stephen， 呃 Steph，Stephen e n p a c h i k o f f 我不知道念的对不对，啊创建的一个网络服务，是于2008年6月24日开始公测，于2011年7月呢，用户达到了 1,100 万，然后呢，现在的这个啊、呃、CEO 呢叫做 Phil Liping， 啊、呃、Liping。Lipping, 在这个呃创建之后 ，Evernote 创建之后呢，由 Phil l i b i n g 创建的公司 r i b b o n 与当时由这个 Stephen Pockettov 领导的 Evernote 呢合并为现在的 Evernote， 并由这个 Phil l i b i n g 呃 Phil 就是他的 CEO 来出任现在 CEO。在 Evernote 呢，在二零零八年六月二十四日上线，到了这个七月份，就是到了。三年后的这个2011年7月份的用户达到了 1,100 万。2 0 1 0年10月份 ，Evernote 公司获得了 2,000 万美元的风投，风投呢由这个红杉资本牵头，然后由这个摩根泰勒风险投资公司和 Cocomo Domico,、呃、Domco 呃资本参与。在2011年7月呢，他又获得了这个。应该是第二轮了，这个投资呢是这个五千万的投资。二零一二年五月三日再次获得了七千万美元的融资啊，看起来好像很，呃、很就是很善于这个融资啊，但是其中呢也展现出，啊，实际上这个软件呢一定是有呃比较长远的前景，所以呢才能够受到风险投资人的这个青睐了。在2012年5月份呢，这个软件正式的进入到中国，也就是在中国呢，开辟了一块新的市场，然后呢，取名叫做印象笔记。这个呢是啊、呃、一些比较枯燥的哈、啊，关于这个软件的一个特点。刚刚说的这些特点，其实呃很多如果没有接触过这个软件的朋友会觉得。呃，它就是一个提供笔记类的服务啊，那好像和这个 Word 呀，和呃其他的一些记录的软件没什么区别嘛，最多呢，只是说它可以存在这个云端有同步了，那不外乎就是这样的一个软件是吧？其实呃，不止那么简单，嗯<笑>、呃。我对这个 Evernote 是什么？这个这个软件的定义呢？可以这么去理解。用一个特别简单的例子来说，如果我们在这个农业时代，啊、呃，人和人之间没什么交流，其实也没什么产品可以拿在手上，可以互相进行交换。到了后期，出现了大航海，出现了航海时代，人和人之间开始进行贸易了，然后出现了码头。啊、呃，这个时候呢？呃，货品和货品之间的出现的大量的交流，码头这个概念最初是没有的，就是因为需要进行一个人和人之间的物品交换，然后出现了这样一个相应的，呃，相应的事物。Evernote 提供的这个服务就是印象笔记。我们为了让节目统一一点，我统一在节目里面就称它为印象笔记了啊，这个。啊，大家知道他们俩是一个 Evernote 和印象笔记是一个。印象笔记提供的这个服务呢，实际上在之前并没有，它有点类似像 iPad 刚刚出现的时候呢，划分出了一块新的市场，一个新的类别。呃 ，Evernote 呃这个印象笔记啊，就类似像在码头上提供一个仓库分类服务的供应商。如果你是这个。航海家去到一个码头，然后呃要去呃存放很多东西。下一次再去到一个新的码头的时候呢，你这些东西拿不走了，必须在床上带着。但是 Evernote 有点类似一个呃神话神话般的一个码头里面的一个仓库供应商，所有的东西呢，在所有的码头都可以存在。你不管是去到去到哪里，只要是进到了这个印象笔记的这个。仓库里面，你的物品呢都会存在这个这个地方，它跨越了这个不同码头的时空。用这样的例子，我想可能会容易理解一点。所以，它对应到我们现代人的这个信息量巨大的增长，然后每个人呢都会有各种各样的啊、呃、工作和生活的场景和情景，然后这不同的情景中呢使用不同的工具，就有点类似刚刚那个例子，一个人去到了。呃，一个码头又换到了另外一个码头，就相当于他的工作的场景已经变了。但是他希望他的货品还在不同的码头之间可以都可以这个同步。那、啊、Evernote 呢，就类似这样的一个服务商，所以它是一个时代的一个呃一个需求，而且还只是一个刚刚开始的一个类别，就是这个需求呢属于一个。佛教佛教说成住快坏,坏空嘛，它才刚刚开始，正在很兴旺的往上走，所以它是一个童年期的一个一个服务类别，童年期的一个产品了，是这样的一个这样的一个定义。Evernote 的特点，这里也说一下吧。印象笔记的特点呢，其实刚刚提到了两条，多平台。这个多平台多到了令人发指的程度，像刚刚说过，甚至是已经，呃，半半条腿已经进到了坟墓里的这个黑莓，都有这个一个 Evernote 的啊、呃、印象笔记的版本，然后呢，它的这个云同步，云同步呢，所有的数据都是同时，这个，啊、呃，同时可以这个全部同步的，呃，这两个特点呢非常重要。另外，其实刚刚维基百科下了一个定义，其中呢提到了这个所有的文件呢，它有很强大的搜索和编辑的这个，呃，这个文档的这个附件呀等等这些功能。这些功能呢，其实，呃，待会儿我们分析一下 Evernote 呃这个印象笔记的特点的时候，也会发现它和其他的这个笔记类的产品很大的区别就在于对这个信息和知识管理的这样的一个，呃，这样的一些核心的功能了。稍后再说。然后从这个这个这个软件的一个特点来说，还有一个呃很重要的特点，它是一个非常自由、非常开放的一个一个平台。在这个第三方的开发者呢，可以为这个 a、呃、为这个印象笔记呢制作很多相关的应用。其实这个也符合互联网的一个一个时代的一个特点，就是它是一个提供了一个基础的一个平台。然后呢，一个基础的平台上面呢，很多第三方的开发者或者他们自己，或者是这个用户呢，都可以在这个基础上，在底层上呢，再来承接着，再来做自己的特色的服务。你这样的话呢，其实就是一个非常稳定的一个生态环境，就有点类似微信啊。有的人可以在微信上，这个呃咳咳招会员，然后赚会员费，啊、呃、卖东西。那实际上就是因为微信是一个非常稳定的底层服务，啊、呃，印象笔记也是这样的一个底层服务的一个供应商。虽然看起来它似乎只是一个一个具体的软件，但是其实没有那么简单。另外呢，它这个呃，就是它现在已经盈利了啊，稍后我们再说啊、呃，所以它已经很赚钱了啊、呃，不容易倒，不像很多互联网时代的公司一样，这个你还没有把它用的很熟练，它就已经死掉了。还没开始，它就已经结束了，啊、呃，那这个是呃，这个软件服务商啊、呃、和它的这个产品的一个特点。我自己的感觉呢，就是，呃，印象笔记是一个时代发展的必然产物。就像刚刚说了，海量的数据出现了，你必须能够有一个应对这个海量数据的一个解决的方案。那实际上，它并不是一个具体的软件，而是一整套的解决方案。呃，不知道大家有没有看过最新的这个《神探夏洛特》，就是现代福尔摩斯的第三季，其中呢有一集，就是应该是第三集里面的反面角色呢，啊、呃，脑子里存着各种各样的这个，呃，对他来说很重要的信息，啊、呃，伦敦上流社会的某个人的丑闻呀，或者是这个，呃，一些八卦的事件啊、呃，对他来说有价值的信息，之前在。呃，节目呃，在这个剧,剧集里面呢，观众和编剧呢，呃，编剧制造了一个假象，让观众以为这个具体的这些数据呢是存在一个像仓库一样的地方保存着的啊，然后在剧集后面的部分突然发现，他所有保存的这些数据呢都存在自己的脑子里啊，他是一个人肉的数据库啊，这种人实际上。不知道有没有，但如果有的话呢，必然是极少的，因为我们人的大脑很难，普通人的大脑很难去存储那么多的信息。这个时候呢，类似像音箱笔记这样的服务商，这样的产品呢，就可以替我们解决掉这样的一个很大的一个问题。我个人因为用这个印象笔记，之前在没有进入中国之前，使用 Evernote 的版本，用的时间也比较长，啊、呃，还是比较关注这个他的公司和相应的文化、呃，之前在微博上也有和印象笔记的账号互动过，感觉呢，实际上我自己的感觉呀、啊，它应该是像微博的。新浪微博上的企业账号里面最有亲和力、最知道怎么去营销自己文化的一个一个官方账号了，呃，而且它并不会像国外的互联网公司那么曲高和寡。这个印象笔记的这个呃营销团队呢是非常沾地气的。我还记得一个具体的例子啊，就是在那个纪录片《舌尖上的中国》大热的时候呢，印象笔记的营销。呃，奖品是用这个当时纪录片里面千金难求的诺顿火腿，啊，说起来这个火腿就是咱们云南的啊，我自己是云南人。这个诺顿火腿之前在《舌尖上的中国》没有火的时候啊，也是非常珍贵的一个一个一个土特产了。现在呢，更是千金难求了。啊，当时这个咳咳印象笔记的呃有偿啊这个营销呀。网络营销呢，就是用诺顿火腿作为奖品。然后当时我听那个啊、呃、Evernote 的这个播客，他的这个呃应该是这个叫 Market guy， 应该是呃销售的销售总监，还有总总裁这个 Phil， 还有另外一位好像是 CTO， 三个人一起录的节目里面就说，这中国的团队特别牛，他们居然能够想到用火腿来做营销。专门在播客里面提起说这个，呃，给他们怎么去想都想不到啊，硅谷的科技科技宅男怎么去想都想不到。呃，说起来他的企业文化就特别有意思。我上他的这个音像笔记的官网呢，也查了一下，他们官网的介绍是这么说的：说做一家百年的，做一家一百年的公司是他们的远景，帮助人们记录点点滴滴是他们的心愿。他们是一帮。在路上的人，谦逊、透明、热情，以帮助人类记忆为使命，期待世界因为记忆而美好。这是他们对自己的这个一个愿景和这个自己是什么样的人的一个描述。然后呢，也有一段话是讲了，就是站在开发者自己，他们怎么评价 Evernote 是一个什么样的产品的？他们这么说 Evernote 的使命是让每个人都能记录生活中的每一段时刻、每一个灵感、每一次心动、每一种经历，随时随地在所有平台和设备上记录所思所想、所得所见，并能够迅速地搜索到任何记忆。在美国有一个谚语是“大象永远不会忘记”，在中国印象笔记也能够帮助你永远不会忘记。他们一直在为这个使命而努力。印象笔记的用户可以创建文本和手写笔笔记，拍摄一道美味的菜肴，录下一段奇妙的音乐，记录一次心爱的旅途，剪辑网页上的文章，随时记录，随时搜索，随时保存。印象笔记 Evernote 是一家私人持有的公司，总部位于全球最具创造力的硅谷红木城，主要投资者包括巴拉巴拉巴拉啊一对<咳>。好的，这个呢是。他的一个公司的一个愿景和一个文化，所以为什么叫印象笔记呢？里面有个大象的象字，然后呢，大家熟悉它的标志的话呢，也可以看到它的标志就是一头大象啊，应该是一头非洲大象吧、啊，耳朵比较比较大的那种啊。大象永远不会忘记啊，也记仇也记恩，那他希望这个印象笔记这个软件这一套。化平台的服务呢，可以帮助人们更好的记忆，这个愿景特别的好。其实最让我这个最让很多人眼前一亮呢，是他的一个口口号：做一家一百年的公司。这个口号我们在很多制造业的行业企业里面会听得到啊，然后也在一些传统的老牌企业里面会听得到啊。张小泉剪刀呀，这个六必六必居的这个酱呀什么的，都是百年企业。但是你很少会在一家互联网公司听到这样的口号，特别在中国很难听到这样的一种比较长远的一个规划。<咳>呃，中国的互联网公司我们都很熟悉啊，都是第一年啊这个拿到投资，第二年这个把用户做到个这个六位数、七位数，第三年上市，啊，好像就没了。这个上市就意味着一个结束，所以当时这个 Instagram。卖给了 Facebook， 很多的中国这个互联网开发团队啊羡慕嫉妒恨，因为这个他们人生目标似乎就是这样的，那个做一个公司，十几个人，十三个人是吧？然后这个十亿美元卖给 Facebook， 然后拿着钱，住着豪宅，开着游艇，啊，从此过着这个惊涛骇浪的这个高富帅的生活，好像这没了。之后，这这个公司怎么样？这个产品怎么样？没人去管了。呃，当然，这我我说的不是 Instagram 没人管啊，而是这个，呃，很多中国互中国的互联网公司的这个创业的人的想法，可能就是这么短。呃，然后也说，平均的这个企业寿命大概就是三年嘛。但是像这个印象笔记的这个口号是“一百年的互联网公司”。首先你会感觉耳目一新，其次可能会产生一个疑问：美国人那么牛啊，就是，呃，能够做一点多平台同步的一个软件，就号称能够这个做一家一百年的公司，他的这个自信来自哪里？是不是一种自大或者自负呢？待会儿我们详细再说我对这个这个这个话题的一个了解。说起这个，既然要做一百年的公司，那要做这个长长线的公司，那必然要有，首先要有一个稳定的，呃，盈利，也就是说，它要有一个特别良性的商业模式、盈利模式。了。印象笔记的这个盈利模式呢，其实非常的容易看得懂，非常的容易理解，它是一种叫做免费增值的这个盈利模式，具体呢就是这样的。它提供的服务，免费用户可以用，收费的用户实际上和免费用户使用到的功能没有任何区别啊，但是有一点点高级功能上的一些区别啊，像这个手写文字识别什么的啊，有有这个区别，但更大的区别呢，实际上是在一个容量，基础的免费用户每个月使用印象笔记的服务呢，能够有六十兆的云同步的网络同步的容量，超过这个六十兆呢，就。啊，需要在购买高级版的这个付费的账号了。你付费的账号呢，每个月有六十呃，没有，每个月呢有这个一个 G 啊 ，one gigabyte 的这个这个容量可以使用。呃，这个容量呢，当然是指网络端同步的。如果你是在这个离线的本地的这个笔记本的这个。内容进行同步的话呢，它没有这个具体的限制，但是实际上也丧丧失了它的这个，呃，云同步的这个这个特点了、呃。收费呢，实际上它是，呃，每个月收五美元的这个，呃，付费的这个账号，或者是四十五美元一年这样的一个收费、呃。听起来好像有点贵，但是我们稍后再说这个怎么。怎么去判断它是贵还是便宜？就看你对自己的数据和信息有多么在意和重视。呃，二零一一年六月份，它的数据显示，当时的这个印象笔记的总用户呢达到了一千万，付费用户呢就有这个呃四十二万四十二万四千七百三十六。这个数量呢，占到了总用户的百分之四点二五。到了二零一一年九月份，印象笔记的用户呢有一千四百多万，付费用户呢大概有五十万，占到了百分之三点五七。在二零一一年三月份，印象笔记就已经实现了盈利。呃，其实这个特别难，像这个啊，同样互联网公司 Facebook 现在都还。好像他们自己说已经盈利了啊，但是这个模式也是靠广告嘛。在二零呃这个一零年九月份到二零一一年九月的这十二个月中，印象笔记的收入高达六千呃一千六百万美元，增速呢达到百分之三百。这个呢是他已经开始盈利了，所以呃他是一个良性的一个状态。然后。它的这个基本的模式呢，是通过免费模式来吸纳，啊、呃、用户，然后这个用户呢，在使用过程中产生了一定的这个粘性，然后呢，自己的使用数据呢也变得越来越大，啊，然后逐渐的这部分过过、呃、用户会过渡到付费的用户，呃，其实就是因为记忆或者说个人的这个数据和信息呢，它必然是一个增量的一个过程。咳咳你的这个保存的数量会越来越多，逐月递增。这样的话，迟早这个使用了一段时间之后，成为老用户之后呢，你必然会有很大的可能变成一个付费的用户。其实我自己使用就是这样的一个例子。我从一零年开始使用印象笔记，啊，当时呃，现在使用的其实有两个账号，这个 Evernote 的国际版和印象笔记的中文版。中文版呢，我是用免费的，基本没怎么用。更多的数据呢是存在了这个，呃，国际版的这个数据里面。那实际上，从当时使用到这个一年之后，可能会发现每个月六十兆有点不够了。养成了习惯之后，然后呢，后面控制了一下这个内容的这个保存，哎、呃，稍微又又好一些。然后到了现在，特别到了这个二零一三年下半年的话，必须要每个月的这个付费用户才可以满足这个。上传呃，这个数据上传的这个这个需求，所以它这个东西是一个有极极其强大的粘性的这样的一个一个东西，而且这个基数越来越扩大之后呢，付费用户的比例也会越来越扩大。呃，所以这个是一个呃，为什么投资人会觉得呃，这个公司还没有盈利就投那么多钱，一轮、二轮、三轮投那么多钱，实际上更多就是因为。它是一个相对很稳定的一个一个增量的一个趋势。然后，当一个普通用户适应了这样的一种呃信息保存的知识管理的这样的一个解决方案的时候呢，它很少会再去更换了，会养成了一个基础的一个习惯，甚至这个习惯呢会越来的呃越来越重度依赖，甚至我们可以说陪伴自己一辈子都可能。那这样的话。就是一个非常，呃，巨大的良性的一个市场，就像我们在《习惯的力量》那期节目里面说，为什么美国的 Target， 要去千方百计、不惜重金去抢这个孕妇的这个这一群客户呢？这一群购买者、消费者呢？因为孕妇一旦购买了这个一个产品之后，它会形成一个很长时间的生活习惯，都会形成一个固定的呃消费的模式。如果在一开始，孕妇购买了这个公司的产品，可能接下来的五年之内，它都是一个稳定的用户，稳定的消费者的这个客户，那这个、这个公司的这个利润就能保证了。而像印象笔记提供的是记忆的服务，是这个信息记录的服务，这个服务可能会陪伴我们一辈子，所以它的这个市场是特别巨大的一个市场。然后赚钱的这个方面，我觉得它的盈利模式也特别的清晰啊。因为他没有通过像 Facebook 通过广告商，他只有两方，就是软件公司 Evernote 的这个软件团队做好他们的产品，消费者呢用好这个产品，然后呢为自己的这个呃增值的服务呢买单，中间没有任何的这个其他的这个中间环节，这样的话呢也减少了这个。因为像广告呀，或者一些不可预料的事件呢，对于它的这个销售收入的一个一个一个影响，它是一个非常直接的一个一个模式，然后又是一个非常啊、呃、这个一直会持续上升的一个一个市场，所以这样来看，他们喊出要做一个百年公司的口号，也许并不是一种这个盲目的自大和夸张。刚刚是我的一些个人感觉，你听一听这个，呃，印象笔记团队自己的声音吧。啊、呃，我就不不让这个节目太冗长，选了一下这个他的 CEO Phil 在接受媒体采访的时候表达的一些观点和看法。有一些看法呢，我觉得也可以看得出这是一个什么样的团队，他的远景或者说他在做软件的时候的一些。一些理念可以通过他的这个声音，然后我们可以感受得到。呃 p h 说的一句话我特别的有感受，就是他这么说的啊，他说，呃，你知道，在过去五年中，大多数成功的公司都是和社交或者是娱乐有关，但是还没有一个真正的个人生产力的革新出现。回溯上一个生产力工具革命，还是在 Microsoft 的 Office， 但那是二十五年前了。所以我们真的觉得 Evernote 是对个人生产力的新定义，它可以让你更聪明、更高效。我认为，我们认为这是一个非常巨大的市场，无论是在全球哪一个国家。实际上，这个也是为什么开头我提到了这个生产力工、生产力工具。呃，去 Office 之后，他可以提提出一个一个新的一个增长的一个呃，为什么我会提出那样的一个呃开篇，也是受到他这句话的一个启发。的确啊，现在好像互联网，呃，不管是像 Instagram 或者是 z y g a 这样的娱乐公司啊、呃，都是以解决一些好像是人人们现在有一些多余的消磨的零碎时间了。可以把它那个用一些这个娱乐工具把它消磨掉，但是像 Evernote 这样的一个产品，它可能会蕴含着非常巨大的能量，也就是说，它可以把你的这个零散的信息和你的零散的时间把它用起来，从而变成一种啊、呃、可以创造出更多价值的可能的这样的一个呃辅助的工具。所以，呃，至少我觉得它会要比这个呃去打发时间的游戏要更有意义吧。好，这个呢，啊、呃，他们自己也是这么看的。然后他说的另外一句话说，这个对他们而言，使用 Evernote 时间越久的用户，对他们更有价值，因为他们更倾向选择付费。啊、呃，我觉得可能很多人都是这样的一个使用习惯。好像他有一个数据说，这个使用 Evernote 四年以后呢，这个付费用户的比率达到了百分之二十五。这个是非常牛的一个转化率啊，就是有一百个人用的话，四年后就有二十五个人愿意为他买单了。那这样的话，在这个啊、呃、互联网时代是非常牛的一个数据。呃，然后他也提到了关于这个呃，为什么说要做一个百年公司？然后有记者问这个你会不会考虑把它卖掉呢？啊，因为呃创业者嘛，很多刚刚说中国的。互联网创业者都有一个梦啊，就是上市。上市完之后不管了，呃，他提出来说这个，呃 ，Phil， 呃，他呢做这个 Evernote 是第三次创业了，第三次创业了，这个第三家公司了。那他的这个呃志向呢，绝对不会把他这个卖掉啊。然后呃，媒体的记者也提到了，你怎么看 Instagram 的那个那个状态？他也提到了说 ，Instagram 因为，呃是这个，呃只有13个员工，然后是他们第一家这个创业团队的第一个产品，所以把它卖掉，然后呢，拥有了一笔可以实现自己梦想的这个基础，然后再去选择一个更好的一个一个方向，那这个选择实际上非常非常的合适。但是对于 Evernote 来说，他们不只是有13个员工啊，然后呢也。呃、也是他的不是他的第一家创业公司，所以不会考虑卖。啊、呃，这个呢，让我们普通用户也觉得特别的，啊、呃，靠谱放心啊。如果一家公司你还没有把它用熟的这个产品用熟，它就不存在了。那这样的话，这个成本就太高了。很多用雅虎邮箱的朋友应该会有切身的感受吧。另外，刚刚提到的一点就是关于。关于这个消磨零碎时间和利用零碎时间这一点，啊，实际上这个观点呢是国外的一个媒体创造的，就叫做反反 Zinga 的这个呃这样的一个概念。因为我们知道，这个像开心农场呀，像这样的一些游戏，有啊、呃，包括像 Draw Something 这样的社交类的游戏，它实际上是消磨零碎时间的。而像这个 Evernote 呢，它反过来有点利用零碎时间的概念。呃，这个 Phil 在评论这样的一个观点的时候，他这么说的啊、呃，他们只是从像 Z 啊 Zynga 这样的游戏娱乐公司呢获得一些启示。呃，这个游戏公司创造了非常吸引人、抓住人心的游戏产品，数亿用户都选择了去玩、去使用这样的产品。呃 ，Evernote 团队也希望能够做到像游戏公司那样的成绩。他们希望他们的产品呢也是充满乐趣，吸引人，但同时呢能够让你完成自己的工作，所以说这样并不是对这个游戏的批判，而是要让自己的产品和这个游戏同样吸引人的同时呢，却能够多一点能够帮帮助人们完成自身的工作。这是，呃，这个游戏给他带来的启示。实际上，我觉得这个是适应一个大的。一个时代潮流的，就是我们的时代已经是一个碎片化的时代了，就像这个《东吴相对论》里面杨东说的，这个唐朝有唐诗，文学创作有唐诗；宋朝有宋词，元朝有元曲，明清有这个散文等等。到了现代，就是段子，啊，我们的文学创作都变成了一个碎片化的文学创作了。那我们使用的这个产品呢？啊、呃，也不能逃离这样的一个大的潮流。反过来，如果能够把这样的一种这个啊、呃、这个时代的特点呢用好，然后呢能够用使用它来解决一些这个我们可能会碰到的问题，比如说我们能够把自己的零碎时间也变成一个有价值的时间，而不是说把它消磨掉的时间。那这样的话，其实这样的产品似乎会变得更有意义一些。这个呢是。呃，他们的声音和我对他们的这个，呃，这个专访里面提到的一些观点的一些看法。接下来说一说这个很多朋友们，因为当我说这个自己要在播客里面做一期印象笔记 Evernote 的这个专题节目的时候呢，很多朋友都发表了他们的相关的看法和观点。让我自己呢也查找了一些相关的资料啊，看到了这个网友们朋友们对他的这个看法和评论，当然有正面的，有负面的啊。有的有的人说这个软件现在变得越来越臃肿，然后功能越来越多了，所以就不再用了。然后也有的朋友呢是，啊，觉得这个这个软件在中国可能做做不走啊，啊，为什么呢？因为中国人在互联网上是有娱乐为主啊，然后。这个 Evernote 在欧美、在日本市场很大，在中国呢，咱们现在还没有这样的一个使用习惯，然后对这个产品品类也没有认知，这个呢是一种啊、呃、相对就是对它的一个负面的一个观点，然后也有对它这个比较正面的，当然大部分其实是正面的啊，说这个呃，有人说这个 Evernote 做的是一种呃类精英的市场啊，它这个呃。需要具备一定的知识层次的人才能用啊，这个大学生和中学生用的其实都并不太多，更多还是工作的人、职场的人，还有有大量信息需要去处理、需要去管理的这样的一群人会用得到，啊、呃，甚至也需要有一定的这个收入水平才可以用。但是这个呢，是对它的市场的一个观点。呃，然后之前大家可能有的朋友听过啊、呃，这个有的聊播客。其中专门做了一期这个啊、呃、关于印象笔记的专题节目，然后请到了啊、呃、我们的一个呃印象笔记的一个高手啊、呃、叫四级啊、呃、他的网名叫四级啊、呃、我和他也是好朋友啊那这个他在那期节目里面表达了一些观点，比如说像啊、呃、现在的人呢呢啊、呃、现在的人呢这个大脑有点像电脑里的 CPU， 然后呢。呃，印象笔记这个软件呢，就类似于这个一个硬盘，它提供这个数据存储，大脑的负责处理啊，分工是这样的。然后呢，数据不会丢失掉啊，数据都在网络上，这是它的优点。另外呢，它也提出了一些个人的观点啊，比如说，呃，首先你得记录，记录是行动的第一步。然后呢，印象笔记 Evernote 呢，不能代替纸质的笔记本，但是纸质的笔记本笔记本呢，并不是一个最终的一个。数据的一个最终形态，然后这个 Evernote 它不应该是网盘，也不应该是一个编辑工具，更不应该是一个垃圾站。这是它的一些这个使用上的一些观点。当然，关于使用上呢，我们在之后的节目里面再详细再说。然后，我个人的一些认可的一些看法呢，这样总结一下吧，就是因为这一期节目并不涉及到。具体关于印象笔记和 Evernote 的使用的心得，更多是一些比较理理论化的或者一些概念上的一些分析。我个人觉得是这样的，这个呃 Evernote 的团队呢，他真正能够已经非常深刻的理解了这个知识的管理、信息的管理这样的一些呃这样的一个大的一个啊、呃、领域里面需要去注意的问题。然后呢，他通过这个软件上的一些特色的、一些功能，包括一些核心的功能呢，把这些问题呢，啊、呃、呈现出来。然后呢，我们在平时使用的时候，甚至普通的用户都没有意识到，在知识管理和信息管理上已经需要有一些理论知识了，而是直接就去用了啊。在一个正正向的一个引导下，已经去用正正向的方式去使用了。呃，那这些知识管理的到底要注意一些什么样的呃什么样的一些呃需要注意的地方，或者说它有没有一些呃继承的规则需要去遵守呢？我觉得有这样的几条啊。首先，这个你的信息和知识必须要存在同一个系统里，面，它才能够被人理解和使用。如果是分散的啊。这样的话，实际上是一种无效的信息。你的通讯录在抽屉里面，然后拿不到，哪怕你这个通讯录上有非常重要的这个联系人，你联系不到他，这个这个通讯录形同一个废品，它并不存在，所以它应该存在于同一个系统，而且可以用得到。这个呢，其实是它的第二条啊，就是知识应该被有结构的去组织，而不是乱糟糟的堆在一起。乱糟糟的堆在一起的话，就跟一堆废纸，或者是一堆这个旧杂志没什么区别。第三呢，如果要使这个知识发挥效能、发挥效力，就是要能够在合适的时候把它快速的提取出来，而不是只是存储在某个地方。实际上，这个是最重要的一个，呃，一个一个一个要点。就像刚刚的例子，如果你在，这个发现自己这个车。坏了的这个时候，需要去打电话给修车的人。那能够很快速地查找到你的这个汽车修理商的电话，给他打过去。那这样的话，你的这个汽车修理商的电话存在你的这个知识库里面，它就是一个有意义的、有价值的信息。那同样的，比如说你的汽车坏了，然后你快速地在自己的某一个知识库里面呢。找到了这个汽车坏的第一步应该做什么，第二步应该做什么，那这样的一个知识对你来说就是有意义的。所以他这三个这个指标呢，都是这个 Evernote 团队正在努力去做到的。因为我们知道它的多平台，这个呃云同步，其实大家仔细去想一想，都是去为了满足这三个这个呃原则。知识应该处于同一个系统中，啊，所有的数据存在 Evernote 的这个云端，同一个系统，它并不是分散的，它并不是存在不同的软件中。其次呢，这个知识应该被有结构的组织，而不是乱糟糟堆在一起。但这个呢是用户自己去做的，也就是我们在后面的一个部分会重点说的，如何去管理和组织自己的这个呃信息、知识信息。第三呢，就是能够在合适的时候把它快速的提取出来，而不是存在某个地方，啊、呃，所以为什么它会有跨平台那么多的平台都可以用呢？因为现代人的使用场景和情，呃和环境都不一样。当你突然手边没有电脑，没有你的数据库，没有你的这个硬盘，但是你有一台手机，你这个时候呢可以通过。Evernote 的这个云同步和多平台的手机手机版本呢，快速的调取出你的这个相应的知识，然后来解决某个问题。你这个呢是，呃，就是知识管理的原则，然后也是印象笔记团队正在努力去做的。我们作为一个外人啊，我的感觉。另外的我的看法呀，就是虽然它的名字叫 Note。Evernote， 但实际上它不算一个笔记的产品啊，虽然它名字带着这个笔记的字，如果你真把它当做一个笔记产品来用的话呢，那实际上它对你的这个使用价值并不大。我更多觉得这个 Evernote 是一个知识产品、知识管理的产品，它处理的是这个知识信息，它的目标是让大脑变得更强，代表了一种。改变人类生活的理念吧，将人的这个获取的信息，进行碎片化的信息呢进行归类存储，最后成为人的一种外部记忆设备。这个呢是他终极目标。但是后期可能它并不是一个软件，甚至会有更多的一些辅助啊，甚至会有外接的硬件的东西。所以，呃，网网友说呀，美国佬并不是自信到。做几个平台的终端笔记同步，就就号称自己能做百年企业了。那的确可能是这样的。如果是站在一个为人类记忆提供服务的这样的一种一种分类的话，那它甚至不是一个百年，甚至可以延续的更长。那这个呢是是呃，别人怎么看我怎么看 Evernote 这样的一个软件，这样的一个产品。其实刚刚说了，这个所谓多终端同步呢，其实并不是它的一个目的，啊，国内很多的这个抄袭的人，其实山寨的人就特别搞笑啊，他就说你有多终端，啊，我也做一个多终端，啊，你有安卓版，我也做苹果版啊，实际上它只是一个目的啊，它更多是把分散在各个地方的有价值的信息呢聚拢在一起，这个是构建一个知识系统的前提。所以，正是因为知道了刚刚说知识的他那三个原则呢，他就把这个跨平台做到极致。目标呢，当然就是囊括所有的一个。你如果是一个个体啊，你如果是一个个人的话，你在所有的渠道上都可以使用他的一个平台来进行一个一个一个接口，来做一个接口来录入或者是调取你自己的知识库里面的这个信息。不管你是在手机终端、iPad 终端，还是这个你的工作环境是 PC 的，或者是 Mac 的，或者是这个 Windows、呃、Windows Phone 的等等，就不管了，什么平台都有都有。呃，大家应该听听说过那个互联网的这个传真机理论，就是当你有呃一台传真机的时候，这台传真机没有任何价值；如果有两台的话，它有一定的价值。如果有十台的话，它这个价价值就比两台，并不只是乘以加了八，而是成呃呃，而是成一个指数的指数的一个一个增长，啊、呃，如果是这个全世界有呃每个节点，比如说有这个呃一一亿台传真机，那这个价值呢实际上就比那个有十台传真机的时候呢增加了太多太多啊，指数级别的一个增长。同样的，像一个个人也是一样。比方说，我的这个所有数据都只是存在自己的电脑终端，那我的这个呃，这个数据对我来说的这个价值呢，有一点，但是呢，并没有发挥到最大。但如果我的这个生活中有两个重要的状态啊，使用电脑的状态和没有使用电脑的状态，没有使用电脑就是使用手机的时候，那实际上如果只是这两个状态能够囊括的话，可能我的这个。呃，一天清醒的状态，绝大部分都可以被这两个状态同啊、呃、这个囊括进去了、啊。你这个知识对我来说，这个知识系统对我来说，就比只有电脑终端的时候要好用的多得多，并不只是翻了一倍，而是翻了可能四五倍，就是二的平方的这样的一个程度了。你到了这个，比如说我的呃可以联网的这个任何一个网页浏览器，也可以调用我的这个设备的时候。那也可以调用我的这个信息的时候呢，那我都不不一定非得用自己的设备，在其他的地方都可以用。那这样的话呢，它的这个，呃，它的这个呃作用或者说它的这个重要性又翻了好几倍。所以我觉得，呃，这个印象笔记的团队应该是把这个点想清楚了。它它越多覆盖了，呃呃,呃这个渠道呀，或者说这个平台呢。知识系统的整体价值就会，呃，以乘以乘的形式，至少是以相乘的形式了，甚至是以指数形式的上升，而不是以加法的形式来上升。那另外呢，这个印象笔记 Evernote 呢，在搜索上做的特别的好，做的特别的呃牛。然后它也有一些核心的技术，比如说这个。呃，手写识别的这个功能，其他的目前的，呃，平台目前的产品呢，都没有达到它的这个它的这个易用性和这个边呃这个呃精确性。手写的这个文字也可以识别。为什么他会把这个功能做的那么好呢？或者说做的那么呃花那么多精力去做这个功能呢？其实也是因为刚刚说知识的一个呃一个一个呃可用性。如果一个知识系统没有能够被啊、呃、一个知识系统里面的数据和信息啊，没有能够被准确的和完整的检索，那实际上它就是一叠废纸。呃，我前段时间收家收出了这个几十公斤这个旧杂志，然后打算卖掉，很多人就说这个这个太可惜了啊，这些杂志是是记忆啊什么的。但我那些杂志有个特点，它现在大部分的杂志，绝大部分的杂志。已经有网络数据了，我可以去检索和查询。第二呢，其中有这个可能一半的杂志的内容呢，我以后再也不会看了。这些数据和信息对我来说已经没有太多的意义。那所以这样的话，它那一摞杂志就只是一个废纸，它对我来说只是占用了家里宝贵的空间。然后呢，这个啊、呃，几十块钱卖掉。对我来说，只是腾出了一个空间，但是它的数据和信息的价值还能够留下来。如果一个你的知识系统没有能够完整的去、准确的去检索和调用的话呢，它就是一一摞废纸。所以，能够检索这个图片中的文字这种核心技术，马上就把，呃，这个 Evernote 这个印象笔记的价值翻了好几倍，也是他们的非常核心的一个、一个、一个功能。然后包括它的搜索功能，高级搜索功能呢，也有一些特别的，呃，特别的这个多的一些，呃筛选条件。然后呢，呃，其实从这些软件设计的一些细节上，你会发现他们团队对人类如何去整理知识、调用知识，它的理解呢是有一种相当深刻的程度了。像刚刚提到了这个有的聊播客那一期节目四集也说过这个。Evernote 不能取代纸质笔记本，但是纸质笔记本不是最终的形态。这个是个人的使用习惯啊，呃，这个他更喜欢在这个纸质笔记本上进行这个数据的原始记录，这个是个人的习惯。但是我们都认同，就是纸质的记录、原始的记录，并不是一个最终的形态。可能你会把它存到这个 Evernote 里面，存到这个印象笔记里面，但如果存进去的这个信息不能够被调用和检索的时候，这个数据也没有用。对，呃，印象笔记它做的实际上做的最好的，也是我们用上一段时间会越来越深刻地发现它的一些这个设计上的一些长项的话，其实就是因为它对人管理知识、管理这个信息这样的一种模式已经有了非常非常深刻的理解。好了，今天这一期呃因为泛泛的聊印象笔记和呃和他的一些我的看法和他们真实的一些故事，呃，聊的就比较呃理论化或者比较虚一点下一期节目呢，是我具体怎么去用印象笔记，包括我也在网络上找了一些资料呃，这个网络上的高手如何去用，比如说日本的高手啊，有三千多个笔记本啊！印象笔记里面有三千多个笔记本，这个听起来就人都吓死了。然后我自己呢用了印象笔记四年，呃，目前这个三千多篇这个笔记，具体怎么去用的这个过程呢，在下期节目里面会和大家再进行分享。好的啊、呃，如果你对印象笔记、对 Evernote 有具体的一些建议和看法、想法呢，欢迎这个在。狗熊有话说的微信里面和我分享。好，今天这一期到这里，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅狗熊有话说微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中。按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.